0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. So Markus, wir haben eine Frage reinbekommen oder ein okay. Thema, über das wir mal reden sollen. Und... Äh, das Thema sind geistliche Gaben. Wow. <lacht> Nach deiner Erfahrung mit Volontären, wie oft wird dieses Thema nachgefragt? Also eigentlich wirklich sehr häufig. Aber ja. ich
1: bin doch dankbar, dass es nachgefragt ja. wird, weil ich glaube, es ist richtig gut, dass junge Menschen, eigentlich jeder Christ, sich ähm, die Frage stellt, was sind Gaben, die, die Gott selbst schenkt und was sind die bei mir? Ja, ja wann hast du oder weißt du, was deine geistlichen Gaben sind? <lacht> Sicherlich. Oder wann hast du es rausgefunden?
0: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle meine geistlichen Gaben kenne. Ja. Direkt kenne oder ja. benennen kann, aber ähm, ich kann von der Gabe der Lehre eindeutig äh, reden, dass Gott mir diese Gabe gegeben hat. Würde ich auch sagen. Ja. Ähm, <lacht> sehr schön. <lacht> das ist auch immer gut, ne? so der Eigeneindruck und der Fremdeindruck. <lacht> Ob äh, da eine Gabe ähm, da ist. Also, das ist eine Gabe, die hat mir Gott ganz eindeutig äh, gezeigt. Genau in meiner Zeit mhm. bei JFC vor allem, auch schon kurz vorher. Ähm, ja, ist eine Sache, die ich aus dem natürlichen Menschen heraus nie entwickelt hätte. Mhm. Ähm, genau, das ist eine Gabe. Eine Gabe, die auch ein bisschen äh, so in die Richtung abgespacedere geht, wie andere sie zumindest sehen würden, äh, ist äh, Gabe der Geisterunterscheidung. Ja. Mhm. Ähm, also so den Eindruck zu haben, aus welchem Geist werden Dinge gesagt. Mhm. Ja. Äh, das ist dann nicht nur äh, heiliger Geist und dämonisch, sondern äh, auch fleischlich. Ja. Also das sind so die drei Dinge, wo man dann schnell Aussagen von anderen einordnen kann, mhm. Eindrücke hat, ähm, manchmal Ding, äh, Personen gewisse Dinge abspürt. Mhm. Ähm, genau, das sind vielleicht jetzt einfach mal zwei von denen, die ich weiß, genau. Mhm. Es sind auch noch ein paar, die ich, glaube ich, auch weiß und ein paar, wo ich mhm. nicht weiß und äh, wo uns jetzt nicht eins zu eins abhaken kann. Genau, ja. aber wie sieht es bei dir aus?
1: Aha. Es gibt ja viele, viele ähm, Bibelstellen oder auch Listen im Neuen Testament, wo wirklich darüber gesprochen wird. Also manchmal kennen wir immer nur so die ganz äh, ganz Bekannten oder ganz Oberflächlichen. Ähm, aber für mich war eigentlich, ähm, ich würde so sagen, so zwei Hauptgaben und eine andere auch noch, würde ich so sagen, das eine ist Leitung, mhm. wird ja auch genannt als eine der, der Geistesgaben und das andere ist Glauben, mhm. würde ich sagen, ist einer meiner Gaben. Also tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat bestimmte Dinge ähm, entweder versprochen oder bestimmte Dinge sind so, dann habe ich kein Problem daran festzuhalten, auch wenn die äußeren Umstände eigentlich genau in die andere Richtung mhm. weisen. Also mhm. tatsächlich mich dann darauf zu berufen und auch nicht zu zweifeln. Ich bin da nicht so äh, immer ähm, unsicher und sage, oh nee, aber vielleicht habe ich mich doch getäuscht oder so. Also natürlich mhm. habe ich auch Momente des Zweifels, aber diese Gabe des Glaubens tatsächlich zu sehen, das ist so. Es wird passieren, wir können uns darauf auch dann berufen. Ähm, mhm. Und eine andere, äh, das ist Hilfsbereitschaft. Mhm. Ähm, das ist auch eine sicherlich die, wo viele sagen, es könnte auch eine natürliche Gabe sein. Können wir vielleicht auch gleich mhm. drüber sprechen, was sind natürliche Gaben, was sind geistlich Geistesgaben? Aber ja. es, ist, es wird tatsächlich genannt im Neuen Testament, dass auch ja. Hilfsbereitschaft eine Gabe ist, die der Geist Gottes schenkt. Und ähm, ich muss sagen, es macht mir einfach Freude, Sachen für andere zu machen, okay. <lacht> äh, ob das zu Hause ist im Haushalt oder auch äh, jetzt bei Jugend vor Christus einfach mal für irgendjemand anderen was zu machen. Das macht mir einfach Freude. Also natürlich. du, ist deine Frau auch? Ja, weiß sie auch. Okay. sehr gut. Würde sie, glaube ich, hoffentlich auch sagen. Ja, würde sie auch sagen. Ähm, ja, weil ich einfach, also es macht mir einfach Spaß. Das ist auch was ganz anderes. Aber es macht auch Freude,
0: ja. Cool. Vielleicht, worüber wollen wir reden jetzt? Also ja, es gibt sehr, sehr, viele, sehr viele, viele Themen. Ich würde gerne über Gabentests reden. Ja, das finde ich äh, mal ja. ganz spannend. Ähm, ja, da hört es auch schon auf. Nee, Na, äh, du hast ja
1: auch am Anfang gesagt, junge Leute kommen häufig damit, was sind geistige Gaben? Mhm. Und das ist ja auch eine Frage gewesen. Warum ja. sind sie wichtig? Warum oder? sind das, glaube ich, auch einmal die Anwendung? Ähm, ich glaube aber auch, worüber man auch sprechen sollte, ganz, ganz viele denken einfach bei Geistesgaben ebenso an diese ganz typisch klassischen, charismatischen Gaben. Mhm. Nee, ja. Ganz genau. Ähm, also Zungenrede, Prophetie, Heilung. Ja. So, das sind so die Top 3 der Charismen. Das muss man vielleicht auch erklären. Ja. Geistesgaben wird eben im Griechischen, ach, du bist ja nicht der, der Griechisch <lacht> hat, ja, als Charisma, und das, ja, das sind die Charismen genau. bezeichnet. Ähm, insoweit, da wir alle eine Gabe haben, sollten wir auch alle charismatisch sein. Wir sollten alle äh, in, in unseren Geistesgaben leben und dienen. Aber diese Top 3, so, das sind halt die top charismatischen Gaben. Und die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum mhm. ist das überhaupt biblisch, dass bestimmte Gaben einen höheren Stellenwert haben als andere? Mhm. Sind welche vorzuziehen, mhm. den anderen Gaben? Ja, aber mhm. was ist denn gerade mit Gastfreundschaft, mit, äh, mit Glauben, mit, mit Dienen? Also was ist mit diesen Geistesgaben, die nicht so im Vordergrund stehen, die vielleicht nicht so gut auf der Bühne äh, zu machen sind? Oder, ja, die einfach nicht so auffallen, wie wenn jemand ein Heilungswunder macht oder eine prophetische Gabe hat und einen Eindruck
0: wiedergibt. Was ist ja. damit? Mhm. Ja, spannende Themen. Mhm. Schauen wir wie wir durchkommen. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht erstmal so ein paar Schwierigkeiten beim Thema Gaben, ja. ja. Ich habe hab mal ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, ich habe da nämlich mal eine Schulung äh, zu, mit, dem, mit dem freiwilligen Teams bei JFC äh, zugemacht.
1: Jojo ja, -Jo holt gerade ein Buch aus, dem, <lacht> <lacht> aus der Schublade. Nein. Das sind nur vier Seiten. Okay, nur vier Seiten. <lacht> genau.
0: Und ähm, und erstmal so ein paar, ein paar Gefahren, so, wenn wir uns mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Mhm. Eine Gefahr ist, dass die Gabe mehr in den Fokus rückt, als der Geber. Als der Geber, ja. Ja, also ich, ich glaube, ähm, dass es Gemeinden gibt, die oder Menschen, die so auf Gaben fokussiert sind und mhm. wo die Gaben der Schlüssel sind für Gemeindewachstum und alles äh, und erfülltes Leben, mhm. <lacht> dass irgendwie man ständig über Gaben redet, aber man spricht nicht über den Geber. Mhm. Ja? Aber jede Gabe ist ja vom Geber gegeben. Mhm. Also ich denke, das ist erstmal... Eine Gefahr, ich würde mal kurz einfach mal, äh, mal aufzählen, so die Gefahren. Eine zweite Gefahr ist, ähm, die, die ich sehe, dass viele Gaben benannt werden. Wir haben ganze Gabenkataloge. Genau, ja. ähm, nehmen wir nur mal Prophetie als Beispiel. Aber wir haben keine Definition mhm. für diese Gaben. Mhm. Es wird nicht gesagt, die Gabe der Prophetie ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, äh, genau. Und und da fängt es dann an, schwierig zu werden. Ne? weil Wenn du verschiedene Leute fragst, ja, was ist denn die Gabe der Prophetie jetzt als mhm. Beispiel? Da wirst du unterschiedliche Antworten kriegen. Ja. weil Viele Leute sagen
1: gerade bei dem Thema, immer Gutes über jemanden sagen. Ja, ich mhm. gebe dir immer einen positiven Eindruck darüber oder ich spreche im Prinzip Wünsche rein in dein Leben ja. und das sind dann prophetische Eindrücke. Und ja. wenn ich dann gucke, hey, was haben die Propheten im äh, Alten Testament absolut. gesagt? Die haben, ja. gesagt oh, die haben dir sonst was für ein Gericht <lacht> versprochen, was kommt. Absolut. Und
0: ähm, ja, genau, da geht es schon auseinander, richtig. Genau, also bei der Gabe jetzt, wenn wir das gerade schon als Beispiel haben, äh, oder viele denken auch einfach nur, es ist ein Bild, ne? mhm. bildhafte Eindrücke zu haben ne? und die Zukunft gezeigt zu bekommen. Aber auch da, ja, das sehen wir bei den Propheten auch im Alten Testament schon, aber nicht nur. Mhm. Es ist auch viel einfach nur Gottes... Gottes Wort in dem Moment hinein. Ja. Ja, kehrt jetzt um. Und, ähm, und insofern könnte oder ist alte testamentliche äh, Prophetie eben auch wie ein Predigt. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber hier merkt man so da, da wird es dann schon schwierig. Ne? Also wie wie legst du eine Gabe aus? Was genau ist das? Und ja. so. Ja. Äh, haben wir in der Bibel. Manchmal Geschichten, die uns das zeigen. Wir können es vom Wörtern herleiten, aber wir wissen es auf jeden Fall nicht grundaufdefiniert ja. bei jeder Gabe. Genau. Eine, eine dritte Gefahr, die ich sehe äh, von von äh, fünf Gefahren, also wir sind bei Nummer drei, ist, dass man sich auf die Gabe fokussiert. Und ich glaube schon, man sollte in der Gabe auch handeln. Also wenn ich die Gabe der Lehre habe, sollte ich auch predigen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht im Freibrief dafür, dass ich mich rausziehe aus allen anderen Dingen. Mhm. Ne? Also, wenn irgendwo jetzt gedient werden muss. Ja. <lacht> nee, ich habe die Gabe der Lehre. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> das das mache ich nicht. Das ist nicht meine Begabung. Genau.
1: Es gibt auch genau, ja, ich muss das immer gegen andere Bibelstellen letztlich auch werten. Und wir haben den Ruf, alle irgendwo aktiv Absolut. zu werden. Ja. Oder wir haben den Ruf, alle zur Gemeinschaft mit Gott, mhm. zum Gebetsleben. Und äh, ja, zur Buße, aber eben auch zum Dienen. ist Absolut. total richtig. Das ist dann nicht die Frage der
0: besonderen Begabung, sondern das ist für uns alle. Ja. Ganz genau. Ja, Also äh, nicht jeder ist ein Evangelist, aber jeder sollte irgendwie das Evangelium weitergeben. Ja. Ne? Also so, wir haben einen Anspruch darauf oder wir, wir sollen das tun. Mhm. Genau. Ja, Nummer vier. Äh, Stolz und falsche Demut. Ähm, das war jetzt vielleicht für manche einfach total befremdlich, dass wir gerade über unsere Gaben geredet haben. Mhm. Dass wir gerade ganz fest behauptet haben, ich habe die Gabe der Lehre, mhm. ich habe die Gabe des Glaubens und so weiter. Mhm. Warum? Ja, war, warum ist das für manche vielleicht so ein bisschen befremdlich? Ich denke, irgendwie da das spielt eine falsche Demut mit rein. Mhm. Ja, also man man ist schnell dabei, Leute abzustempeln als arrogant, zum Beispiel, wenn sie meinen, dass sie etwas gut können mhm. davon auch überzeugt sind. Und ich glaube, das ist so eine Gefahr bei dem Thema, dass, dass man nicht von seinen eigenen Gaben überzeugt sein möchte, man spielt es dann immer runter. Mhm. so also, äh, Keine Ahnung, jemand anderes äh, kann gut Seelsorge machen. Mhm. Na, hey, danke, das hat mir echt geholfen. Dann so, ja, nee, das... Äh, weil jetzt Zufall. <lacht> Keine mhm. Ahnung. Also ähm, so eine falsche Demut, immer so sich klein halten. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Mhm. Ähm, die andere Gefahr ist, sich was drauf einzubilden, stolz zu werden. Boah, kann ich gut predigen. Das ist eine Gabe. Gegeben. Ja, ja Das hast du dir nicht selbst erarbeitet oder so. Es ist von Gott gegeben. Ähm, genau das die, die vierte Gefahr und die letzte Gefahr, die ich wichtig finde bei dem Thema, ist Gabenprojektion. Also, ich kann etwas gut, weil es meine Gabe ist mhm. und wenn jemand das nicht kann, dann werfe ich ihm schnell zum Beispiel Faulheit vor oder andere Dinge, ähm, weil ich durch meine Gabenprojektion sehe, ach, mir fällt das natürlich und leicht. Ja, Und du hast dann die Erwartung, das sollte der Durchschnitt sein oder da Ganz genau andere vielleicht auch hinkommen. Ja. ja, Also, wenn du die Gabe der Hilfsbereitschaft hast und ich melde mich nicht sofort, wenn jemand Hilfe braucht, ja, dann kann es sein, dass die Gabenprojektion dann sagt, so, oh, der will sich ja immer rausziehen oder so. Ja. Ne? Auch wenn es vielleicht, vielleicht ja. stimmt, das auch. Aber, also, aber ist in
1: der Tat so, muss genau. ich auch sagen. Habe ich mich ganz viel ertappt, wo ich auch sage, mhm. warum sieht der das nicht, was mhm. gemacht werden muss oder so? Und ähm, muss einfach sagen, ja, aber du hast es gesehen, also kannst du es auch machen. Also, das ist letztlich dann die demütige Art, damit ja. umzugehen. Ähm, ich glaube, auch das Schöne ist aber einfach. Gott hat uns so viele verschiedene Gaben gegeben und es ist eigentlich schon ein großer Gewinn, sie alle überhaupt mal kennenzulernen, sie alle tatsächlich sich mhm. anzugucken, welche Vielzahl und welche, welches Reichtum es an Gaben gibt und dann auch einfach zu wissen, Gott hat sie alle seiner Gemeinde gegeben, ja, ja? er hat sie nicht alle einem gegeben, mhm. ähm, es erscheint vielleicht manchmal so, dass manche Leute besonders begabt sind und andere weniger begabt. Aber ich glaube, auch das ist nicht, ähm, nicht sinnvoll, so darauf zu gucken oder sich da zu vergleichen, sondern tatsächlich zu wissen, seine Gemeinde ist tatsächlich mit allen Gaben ausgestattet, die sie braucht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich denke fast, er ist natürlich ein bisschen gewagt, aber tatsächlich doch auch zu sagen, das trifft eigentlich auch, sollte eigentlich auch, fast auf jede Ortsgemeinde zutreffen. Mhm. Also egal, ob deine Gemeinde aus 50 Leuten besteht oder aus 200 Leuten besteht. Du kannst eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass Gott den Menschen, die dort sind, die Gaben gegeben hat in ihrer mhm. Gesamtheit, die es braucht, um Gemeinde zu bauen vor Ort ja. und auch segensreich und fruchtbar zu sein. Mhm. Und es mag sein, dass es dann einige gibt, die mehr Gaben scheinbar erstmal als andere haben. Mhm. Ähm, aber auch da sollte jemandem, der reif ist, klar sein, die, die Gabe habe ja nicht ich für mich bekommen, sondern die Gabe habe ich für die Gemeinde bekommen. Und ich habe sie bekommen, weil ich ein Baustein in diesem großen Haus bin.
0: Ja.
1: Ähm, sie sind da zum Bau der Gemeinde. Das, das mhm. ist ganz klar. Und sie sind da letztlich zur Verherrlichung Gottes. Und dann habe ich auch gemerkt, was für eine Schönheit das letztlich ist, Gemeinde auch so zu begreifen, dass es der Ort ist, wo letztlich die Gesamtheit der Gaben mhm. versammelt ist. Mhm. Ähm, das lässt mich ähm, ein ganz anderes Bild bekommen von jemandem, wenn ich vielleicht sage, oh Mann, eigentlich irgendwo muss doch in unserer Gemeinde ähm, die Gabe von, wir müssten jetzt, können uns die Liste raussuchen, der, der Gastfreundschaft vorhanden sein, ja? Mhm. Ähm, oder irgendwo muss doch die Gabe der Profi Prophetie vorhanden sein oder der Heilung. Das sind natürlich jetzt gerade wieder so zwei Gaben, die viel vorne passieren. Mhm. Vielleicht Gastfreundschaft und äh, Hilfsbereitschaft oder helfen, dienen. Nicht so vordergründig, aber sie sind vorhanden. Und dann tatsächlich zu gucken, wer ist das in meiner Gemeinde? Wer braucht noch vielleicht Ermutigung? Wer braucht überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür, seine Gabe zu erkennen? Ähm, denn sie ist benötigt für den Bau dieser
0: Gemeinde und ja. für den Bau des Reiches Gottes. Absolut. Ja. Und da gibt es ja dieses wunderbare Bild aus dem ersten Korintherbrief und zwar von dem Leib. Ja? Mhm. Also der, der Leib, der zusammengesetzt ist, der besteht nicht nur aus Augen, der Richtig. besteht auch aus Ohren, Nase und so weiter, ja. und Füßen und Händen. Und der, das Auge kann nicht Ohr sein und Fuß sein. Ganz genau. Ja? Ja. Und, und das steht ja mitten im Kontext von mhm. Gaben. Ja. 1. Korinther 12. Ja? Also mitten in dem Kontext von, von Gaben. Ja. Mhm. ja. Also sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Ich ja. habe jetzt ein bisschen fast schon angerissen, dieses Thema dann, was machen Leute, die vielleicht gar nicht wissen, welche Gabe sie ja. haben. Wie finde ich es heraus? So, ne? Genau, weil darin mhm. auch Gemeinde gebaut werden kann. Wenn ja. tatsächlich Menschen herausfinden, was ihre Gabe ist, mhm. ähm, dann bekommen sie vielleicht auch Mut, sie für die Gemeinde und innerhalb der Gemeinde zur Verherrlichung Gottes einzusetzen. Ja. Insoweit glaube ich schon, das ist eine ein Bedürfnis und auch eine Berechtigung von Gabentests gibt, ob mhm. natürlich immer jeder Test gleich gut ist <lacht> und ob es einen menschlichen Test braucht oder ob wir nicht auch anders unsere Gabe erkennen können, ist eine andere Frage. Aber ja. ich denke schon, dass es diese Berechtigung gibt, wie bekomme ich meine, also wie erfahre ich, was meine von Gott, von Gottes Geist gegebene Gabe ist. Mhm. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du mit
0: Gabentests gemacht? Ja, du, du triffst hier auf einen etablierten Testgegner. Okay, ja. <lacht> Nein, also ich denke, ich denk, ähm, Gabentests haben schon ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, aber wie die aufgebaut sind, ich habe selbst schon Gabentests mitgemacht. Und äh, mein letzter Gabentest, den ich mitgemacht habe, ähm, einfach vor, vor ähm, zwei Jahren, ich wollte mhm. einfach mal... Klarheit haben äh, darüber, wie ähm, also welche habe ich jetzt exakt. Ja, ja. Ähm, irgendwie es gibt einige Dinge, die ganz gut laufen und wo Leute gesagt haben, hey, das kannst du gut und so und äh, ich wollte es einfach mal runtergebrochen haben. So, mhm. ne? Und dann kam beim Gabentest raus, dass ich ähm, 80 aller Gaben habe. Also, mhm. ähm, so, warum war das so? Der Test, der war halt jetzt. Ähm, also es hat viel mit dem zu tun, was ist denn eine Gabe? Mhm. Ne? Was ist denn eine Gabe? Ähm, und wie definiere ich die Gabe? Mhm. Und dann zum Beispiel Gabe der Seelsorge. Ne? Dann steht dann so, kannst du anderen gut zuhören? Ja. Äckchen, <lacht> ja. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wenn da gab es pro Gabe nur zwei Fragen. Mhm. Also kannst du anderen gut, hör, gut zuhören? Fühlen sich andere ermutigt, wenn sie mit dir reden? So, okay, ja, ja. Ne? So, hast du Gabe der Seelsorge? <lacht> Finde ich halt total zu, kurz, zu kurz gegriffen. Ja. Ne? Und, und der Test, der hatte mir zum Beispiel überhaupt nicht geholfen, ja. ähm, sondern mich total verunsichert. Ja. Ähm, also, so im Gegenteil. Und ich frage mich da aber manchmal so: Wie hat die Gemeinde Jesu einfach 2000 Jahre lang ohne diese Tests existiert und äh, wurde erbaut? Und trotzdem, ich glaube, vielen kann das eine Hilfe sein. Also, ich glaube schon, man kann das machen. Ähm, vor allem, wenn diese Tests viel mit Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung mhm. arbeiten, ähm, dann, dann kann man das schon machen. Aber man sollte es nicht zu, ja. zu fest gemeißelt sehen. Oder?
1: Ich erinnere mich, ich habe einen äh, Test auch gemacht, sehr jung. Ich glaube, mit 17 oder 18 oder so auch in meiner Gemeinde. Und ich würde sagen, im Rückblick, ich kannte mich noch gar nicht selbst mhm. gut genug. Und auch die Gaben waren letztlich noch nicht entwickelt. Ähm, denn was dann gerade bei jungen Menschen auch reinspielt, ist einfach ganz, ganz viel natürlich auch natürliche Begabung. Mhm. Ähm, das muss man eben auch abgrenzen voneinander. Wir können mit ganz vielen Dingen natürlich begabt sein. Das heißt nicht, dass das immer dann eine geistliche Gabe ist, im Gegenteil, manchmal kann es das sein, dass es einfach natürliche Begabung ist. Und ähm, ich hadere sehr damit, dass halt in Gemeinden ganz häufig ähm, Menschen ein geistliches Amt haben oder geistliche Aufgaben innehaben, mhm. weil es ihren natürlichen Neigungen und ihren natürlichen ja. Begabungen entspricht. So
0: ein ja? der. Zum Beispiel, im natürlich Extrem kann ein ne?
1: Manager, wenn er ja. ähm, nicht nur durch seine Erfahrung, sicherlich auch durch seine mhm. persönliche Veranlagung, ähm, leiten und Entscheidungen treffen. Ja. Aber da muss man auch sagen, das ist ja was völlig anderes, eine Gemeinde zu leiten und ein Unternehmen. Ja. Ähm, es ist geradezu Absolut. geboten, in einem Unternehmen manchmal Entscheidungen tatsächlich auch, ja, auch harte Entscheidungen zu treffen, hm. vielleicht auch manchmal Härte zu zeigen im Geschäft, um überhaupt weiterzukommen. Ja, mhm. Es muss nicht immer innerhalb des, der eigenen Firma sein, sondern nach außen. Aber das ist letztlich etwas, was dann schon unbiblisch wird, weil wir all unsere Gaben letztlich in, in Liebe ja einsetzen müssen, mhm. ähm, innerhalb unserer Familien, unserer geistlichen Familie, der Gemeinde. Ja. Das ist nicht eins zu eins zu übertragen. Ja. Und ähm, da muss wirklich auch, denke ich, Gemeinde geschult werden und wissen, was ist eine geistliche Gabe und was ist eine natürliche Veranlagung und eine Begabung. Ähm, natürlich ist es toll, wenn derjenige, die Musik macht, der auch natürlich begabt ist, da drin. Ganz ja. sicher. Die, die Sänger, die auch singen. Können. So, das ist tatsächlich gut. Andererseits habe ich auch gemerkt: Nicht jeder, der natürlich nur gut singen kann, ist der richtige Lobpreisleiter. Ich bin von Menschen ja. ganz anders. Ähm, in den Lobpreis geführt worden. Oder ich habe einfach das Gefühl, wenn bestimmte Menschen zum Beispiel ähm, Lobpreisleitung haben, in meiner Gemeinde oder in anderen Gemeinden, dann kann ich tatsächlich Gott anbeten. Dann wird Jesus groß gemacht in dem Moment. Hm. Und das sind nicht immer die Besten, ja. Gitarristen oder die besten Sänger. Mhm. Es liegt daran, dass die Person sich in dem Moment auch nach Jesus ausstreckt. Ja. Das nicht in einer künstlich einstudierten, einprogrammierten ja. Art und Weise, sondern wirklich eine Herzenssehnsucht hat nach Jesus und in der Lage ist, den, dem zum Beispiel Worte zu geben, die tatsächlich auch dem Geist entsprechen. Mhm. Ähm, dann wird im Geist angebetet. Eine andere Person kann versuchen, die gleichen Worte zu sagen, weil sie sie irgendwo gelernt hat oder aufgegriffen hat und es kommt null rüber, weil ich einfach merke, da ist ein anderer Geist da, ja. ja. Ohne, dass ich besonders diese Gabe der Geistesunterscheidung ja. habe, <lacht> hab ich wirklich nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, es ist manchmal sinnvoll, Dinge, die zusammenkommen, ja, auch so zusammenzulegen. Wenn jemand eine, eine persönliche Begabung hat für die Musik, ist es gut, wenn er auch zum Beispiel Musik macht. Aber ähm, wir müssen wirklich unterscheiden, was ist in der Gemeinde, ähm, wo ist eine geistliche Gabe benötigt und wer hat die und wer übt auch die aus und weiß sie auch bei sich selbst zu unterscheiden, nur von der natürlichen Begabung.
0: Ja, absolut. Ich denke, hier, hier wäre es wahrscheinlich nochmal spannend, wenn wir nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, wie hat sich denn also wie haben wir ganz konkret unsere Gaben entdeckt? Mhm. Also wie, wie kam das dahin? Wie, wie kann ich geistliche Gaben auch ohne Gabentests entdecken? Wie kann ich wissen, ob ich gut Lobpreis leiten kann, ob ich irgendwas anderes machen kann? Ja, da reden wir dann beim nächsten Mal drüber, oder? Ja, gute Idee. Also <lacht> bis
1: zum nächsten Mal. Das war wortreich.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.